0: Selamat duduk, duduk silakan. Selamat datang, Bapak Ibu. Shalom. Iya, ya sudah lama tidak bersama dengan saya ya, jarang kamu ya. Baik, Bapak Ibu kita perhatikan hari ini kita akan satu baca beberapa firman, tapi juga kita akan lihat juga seperti apa firman itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, di situ sudah kelihat di situ bahwa kita berba, bebas dari Penjara hati, Saudara ya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan penjara hati seperti apa? Ya, lalu bagaimana kita bisa be- bebasnya di dalam hidupan kita ini seperti ini dan lain-lain. Nah, Saudara kita akan lihat sebelum membaca Firman Tuhan, kita kan satu satu kata-kata ya yang saya uh, bersih, bisa ya oke okay, sudah jalankah? Ya, nah, saudara, setujukah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, gitu kan ya, <laughs> bukan sosial ya, tapi memang sosial. Setuju? Bahwa kita memang seperti demikian, nggak bisa hidup sendiri sebetulnya kita bersosial, pasti itu. Tetapi dalam hal ini maka ada hal yang mau tidak mau juga ini harus satu uh, kata yang harus ada dalam hidupan kita yaitu kata Nah, sudah boleh ya. Nah, sudah baca. Baca dong, baca. Satu kata? Oh, hebat. Nah, langsung tahu ya. Nah, kalau ini not angka, baru bisa kita baca. Ada apa aja? Relasi. Tapi ada plus tujuh. Nah, itu dia. Yaitu apa? Relasi dan komunikasi. Setuju enggak? Bahwa kita orang manusia yang bersosial... Selalu akan kita berelasi dan berkomunikasi, nggak mungkin, ya. Orang bilang, uh, orang lain bilang, misalnya hewan juga bida, b- uh, bisa, kita nggak tahu, ya kan? Cuma insting dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan, manusia itu pasti akan berelasi dimanapun dia ada, ya. Tetapi juga dia pasti akan berkomunikasi, ya kan? Nah masalahnya juga di sini ada dua hal yang terjadi. Kalau baik relasinya, yang bagus relasinya dan komunikasinya lancar dan lain-lain, maka akan jadi akrab, betul? Tapi lebih dari situ akrabnya lagi. Bisa sampai nikah dan lain-lain, gara-gara sebetulnya relasi, ya kan? Karena kita berkomunikasi. Tetapi yang buruk itu bisa terjadi apa? Konflik. Betul? Dua-duanya kita pernah dapat enggak? Dua-duanya nih, baik akrab maupun konflik. Oke, okay, sekarang begitu lahir, kita jadi anak-anak, sekolah, dan lain-lain. Pernah punya CS enggak? Teman. Bahkan sampai sekarang, oh ada, ya ada, grup WA, karena apa? Reunian dari SD, SMP, SMA, kuliah, benar enggak? Karena apa? Relasi. ya kan? Nah, ini akraban. Bagus? Bagus. Tetapi kita ikut eh, ingat lagi ya, anak ini sewaktu eh, anak-anak kita lihat sering konflik enggak dengan teman kita? Terus naik lagi. Pelayanan di gereja. Pernah konflik enggak? Ayo. Nikah padahal yang baik hubungannya ya. Pernah konflik gak? Oh semua nggak pernah, cung. Saya kasih ma- uh, makan gratis, nggak pernah konflik loh. Cara konflik bisa beda-beda, tetapi semua orang pasti akan konflik, ya kan? Nah, saudara, masalahnya adalah di sini kenapa hal ini seperti demikian. Maka kita harus melakukan atau mengalami mengalami yang namanya baik yang enak maupun yang tidak, yang akrab maupun yang uh, konflik ini, ya. Lalu yang paling susah itu, kalau akrab mah gampang lah gitu ya. Ngobrol terus, makan terus, sering ketemu ya. Nah bisa itu akrab. Tetapi kalau konflik, lebih susah nggak? Nah inilah bila kita belajar satu hal yang penting yang kita akan lalui, alami semua sebagai apapun. keluargakah, pekerjaankah, pekerjaan kah, pelayanan kah, sosial kita, pasti ada konflik semuanya. Sudah pernah. nah bagaimana adalah bagaimana mengatasi itunya ya kita akan belajar dari Yesus mengenai pengajaran mengenai bagaimana mengatasi konflik ini ya silahkan teman saya boleh untuk baca karena suaranya bagus sekali silahkan siapa sekarang pak atau ibu oh lagi ya silahkan yang mata yang oh, suaranya bagus ya silahkan
1: Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Sam- sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali, tujuh kali sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat eh, 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya bayar hutangmu.
0: Oke, terima kasih ya buat kita semua. Nah Bapak Ibu, satu apa ya artinya... Perumpamaan, ada satu kisah seperti demikian sering kita dengar, pernah ya semuanya mengenai hal ini ya. Dan ada angka-angka dan sebagainya. Nah, soalnya kita perhatikan di sini dalam hal ini maka apa yang Tuhan inginkan melalui kisah seperti ini. Dan ini akan bawa kita pun hal yang sama. Nah saudara kita lihat sekarang konteks dari ayat yang sebelum kita baca tadi ya. yaitu ayat yang mulai tadi dari awal ya maka kita lihat konteksnya yang pertama itu ada di ayat yang ke-15. Kita lihat judul judulnya doang ya. Yaitu apa mengenai tentang menasehati sesama manusia. Lalu bla 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 mulai 15. Apabila saudaramu berbuat, berbuat dosa, Udah mulai ada masalah itu ya. mesti gimana? gorlah. Ada di mana? Di bawah empat mata dan berikutnya dan bla 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 bla. Baru masuk sekarang dari kata-kata ini karena musul um, uh, dari usulannya dari mana masalah ini dari yang namanya seorang uh, murid yaitu Petrus. Kita tahu ya, Petrus seperti apa orangnya? Ya, sangat apa? Ya, reaktif orangnya. Jadi langsung dedek 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 begitu loh. Jadi apa yang terjadi? langsung dia reaktif reaktif begitu orangnya demikian. Kira-kira orang kayak begini jelek atau bagus? Sering kali kita ngomong, "Oh, dia nggak pakai mikir, jelek," ya. Bagusnya ada enggak? Jujur sebetulnya dia ya kan ya, langsung apa yang ada hati keluar, gitu kan. Itu sebetulnya gitu. Tapi kayak begini, nah sering kali kita dalam hidup orang ini berliku-liku dalam kehidupannya. Ya, nah itu yang namanya Petrus. Nah, kita lihat pada waktu kita baca ayat-ayat tadi, ya. Dan kalau kita ketemu khususnya dari Injil 4 itu, ya, ada apa ya, kehidupan daripada Yesus dan lain-lain banyak dipakai pengajarannya melalui perumpamaan. Nah, Saudara nanti baca kayak begitu ya. nggak boleh apa jadi salah menafsirnya. Caranya seperti demikian, ya. Jadi menafsir jenis perumpamaan itu seperti demikian. Cuma ini aja nih yang kita lakukan dalam kalau baca Alkitab jenisnya adalah perumpamaan. Katanya itu adalah suatu perumpamaan. Ya, maka uh, kata ini yang harus dilakukan uh, tinggal. Mana tadi jalan ini nggak jalan lagi, kenapa ya? Kesua, kesayang, emosi nih. Nah sudah perhatikan, cuma ini aja yang terjadi. Perumpamaan itu selalu akan muncul yang pertama namanya masalah atau apa, ajaran. Nah kita baca dalam hal tadi, ayat dari 21 uh, dan 22, ya kan? Gara-garanya apa? Si Petrus nanya, dari sebelumnya ada kejadian begini-begini, harus tegur, blablabla. Lalu Petrus langsung bikin masalah. Dan dia peng, atau juga pengen tahu ajarannya Yesus itu seperti apa mengenai e, apa pengampunan, ya kan? Nah jadi ada bagusnya ada si Petrus. Ya, iya menurut saya kalau nggak rame hidup, ya kan? Gimana kayak begitu? Ya, langsung ya begitu. Masalah, masalah muncul dari dua ayat ini. <tuh> Lalu ayat yang berikutnya dua tiga sampai tiga Nah itu berupa cerita atau analogi dari siapa? Yesus. Oh, pakai dengan cara perumpamaan. Ini cara menafsir, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat masalahnya apa sih? Ini betul ini cerita, bukan kej- kejadian beneran, gitu loh maksudnya, ya. Analogi. Nah, dari ayat tadi, udah gitu selalu ada solusi di akhirnya, ya. Yaitu apa? Pengajaran Yesus. Itu cuma ada di ayat 35. Setelah kalau belajar lagi sendiri, oh pengen tahu bener tuh ya caranya kayak begini nih. Boleh baca lalu ada masalah atau ada ajaran. ya Lalu selalu pakai lewat cerita atau analogi dan ada solusi dan juga e, pengajaran. Dan biasanya perumpamaan itu cuma satu hal yang harus dilakukan. Bukan dalam hal tiga misalnya ya. Wah oh, sini maka harus belajar apa? Pengampunan. lalu juga doa pembersih pembersi, kepada Tuhan membersihkan kepada Tuhan lalu juga persembahan kepada Tuhan ada nggak tiga hal dalam hal ini nggak biasa perumpamaan itu cuma satu berdasarkan ini ada satu konsumsinya mau apa gitu ya penerapannya apa satu udah aja nah sudah dalam perumpamaan ini sebetulnya apa sih yang pengen diinginkan oleh Tuhan Yesus karena masalah mengenai uh, mengenai pengampunan maka juga keluar cerita maka Yesus Tuhan bilang apa ya pengampunan itu seperti apa ayat di ayat 35 cuma itu aja Nah saudara kita belajar ya kita semua akan mengalami yang namanya tadi konflik setuju Nah masalahnya adalah ya kita dendam enggak setelah itu setelah konflik pasti yang namanya respon yang penting ini saudara ya bisa ngapain kalau kita ada konflik Apain? Balas, benar nggak? Ada nggak yang gitu? Ada. Apalagi makin lebih sakit hati kita segini, belas. Lagi kita balas dengan apa? Setimpal. Pertanyaan saya. Ada nggak sih yang namanya namanya setimpal? Ada nggak sih? Kalau yang bisa dicubit sekali, balas sama sekali nggak? Satu satu sekali juga, sama nggak? Kebanyakannya nggak Diciwit duluan. maka kita cuit tiga kali, benarkan ya? Kalau cuma sedikitnya sedikit, maka akan lebih muter gitu kan ya? Ada yang setimpal, ada nggak sih kayak gitu? Kalau balas, ada nggak sih? Ada nggak? Sebetulnya nggak ada menurut saya, nggak ada yang sama, nggak ada orang kayak begitu. Nah, respon yang penting dalam hari ini ya. Jadi responnya seperti apa kalau kita mengalami sakit hati? Nah, Petrus kasih e, masalah seperti demikian. Dan lewat cerita ini Yesus kasih ajarannya luar biasa. kita lihat ada tiga, uh, satu, tiga hal ini yaitu dengan kasih apa satu tokoh, tiga peran. Ya, dalam satu perumpamaan ini. Yang pertama adalah ada seorang yang berutang. Setuju? Ada nggak di situ? Ada. Lalu ayat 23 sampai 27 dikatakan raja mau pergi Ya semua e, hamba-hambanya banyak ternyata disebutnya apa? Dalam kalau cerita itu sebetulnya banyak masalah. Dia banyak utang, banyak salahnya, dosanya. Semua hambanya. Begitu loh, begitu datang rajanya. Maka dikatakan apa? Dia itu ada masalah. Dia punya apa? Punya utang. Segede apa? Saudara? Berapa? 10 ribu. Nah kita belajar hitung-hitungan ya. Nah soalnya gampang sih tinggal cari aja sekarang mah di ya apa si Google gitu ya. Mbah-mbah ya yeah, naon gitu kan ya. Berapa ini gitu ya. Ini mata uang Romawi. Itu namanya talenta ya. Satu talenta itu 6 ribu dinar. Berarti dinar, dinar itu apa? Nah berikutnya lagi ya. Satu dinar itu adalah upah satu hari kerja. Nah. Uh, uh, apa MR-nya uh, 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 alah jadi susah. UMR jadi bolak balik orang. soal duit susah saya mau waduh, ya enggak. Eh, rohani banget ya. nah UMR eh, misalnya Bandung uh, ter, berapa sekarang terserah. Tapi dari dulu sampai sekarang pasti berbeda, bukan ya. Nah, saya uh, uh, waktu baca di apa kamus Alkitab uh, ini nih, tahun 70-an. Saya punya yang dulu banget ya. Ditulis dia bilang dari, dari kampusnya, di belakangnya kan gitu ya di Al- Alkitab. Satu hari itu upah, upahnya itu 300, eh, 750 rupiah. Waktu itu, sekarang boro-boro gitu kan ya. Sebulan misalnya berapa, nah bagi aja jadi 80, eh, dari 30 misalnya berapa, satu hari berapa gitulah ya. Nah tetapi juga bukan dari uang, tetapi satu talenta itu sebetulnya sama dengan, jadi kan satu talenta itu 6.000 dinar, satu talenta itu sama dengan yang di kursnya itu namanya apa, 20 tahun kerja, ya bukan hanya dari duit, bisa dari duit kita bisa ikuti itung hitungan tetapi kita lihat juga dari lamanya, ya, kemana lagi hilang tuh ya. Hmm. Habis tidur dia kesian ya, mesti nungguin. Nah ya kita bahas, satu talenta itu sama dengan kalau orang dihukum itu, lamanya berapa lama? 20 tahun. Utangnya harus balikin. Nah, kalau lewat waktunya 20 tahun. Sekarang saya tanya, di Indonesia ada nggak seperti demikian? Ya kita lagi rame-ramenya. maka sampai itu ikutin terus di TV ya, karena gemes ini ya, ada orang kayak begini ya. Bosnya bunuh anak buahnya, gitu kan ya. Lalu bosnya ini langsung apa hukuman akhirnya, gitu ya. sebenarnya hukuman mati, gitu ya, tak, tak, tak. Nah, istrinya itu berapa? Optimal lagi, yaitu apa? 20 tahun. Segitu tuh gede loh, gitu kan ya? Berarti dari sini aja kita lihat, satu talenta sama dengan waktu kalau dihukumnya itu harus berapa lama? 20 tahun. Lalu apa yang terjadi dari hal itu? Nah, kalau kita pakai hitung-hitungan lagi, berarti utangnya kan 10 ribu. Berapa talenta? Kalau pakai uang, pakai uang begitu, dia harus dibui Berapa harus dijalani? 200 ribu. Ya, ada ribunya loh, tahun. Kerja. kira-kira ya kalau kayak demikian nih sampai bisa, bisa lunas ngasih kira-kira Yesus ini luar biasa loh ya dia no cerita itu wah sampai orang tuh kalau di buk, di apa di Alkitab dalam Matius uh, pasal yang terakhir gitu eh uh, yang 7 itu apa pasal 7 terakhir ayatnya sampai dia bilang maka dikatakan apa Maka kalau Yesus ngajar, ya maka semua yang dengar-dengarnya itu semuanya pada takjub, nggak ada yang diem, dari nggak eh, ada yang jalan-jalan, tetapi dia diem, nggak ada yang pulang dari pagi sampai sore. Itu namanya Hok Cai, dengar Yesus itu dia, oh, oh, oh Cai, hebat, mana gitu ya, gak sampai kayak gitu Yesus, hebat gak dia kalau cerita, hebat nggak? Nah kayak begini maksudnya, bayangin. dan dia akan kontraskan lo utangnya berapa sepuluh ribu lalu uh, si hamba ini ngapain aduh punten aduh, maaf saya salah yang meminta gini 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 saya akan ba- ba- hebat ngomongannya dia apa saya akan bayar utangku kasih waktu bla 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 boh gitu ya nggak mikir deh mungkin nggak sampai mati juga nggak beres itu maksudnya ya Lalu seperti itu kita lihat, compare keadaan waktu itu. Nah, Rabi-Rabi Yahudi yang terjadi waktu itu, kalau muridnya nanya, eh hey, Rabi, gitu ya, kalau orang saudara kita ada kesalahan pesalah, pada saya, satu kali, ampuni jangan. Ampuni dong, kata si Rabi. Kalau yang kedua kali gimana? Ampuni juga, hebat gak? Rohani banget nggak? Iya. Kalau ketiga kali? Ampun kan juga, Kalau yang keempat, nanya terus nih si muridnya. Ya, itu baru jangan, kepret aja. Nah gitu kurang lebih, si Rabi. Segitu Rabi aja, hebat gak? Ampuni, ampuni, ampuni. Nah gitu loh. Pada waktu itu keadaan seperti demikian. Sebut mijak sekali, tiga kali. Nah kenapa juga sampai herannya ya orang Indonesia, orang tua kita. Ya dulu sampai sekarang, nurun gitu kan ya. Kalau anak nakal, dihitungin di, 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 berapa kali? paginya si Junet, si Junet misalnya, ya rada jauh. Junet! Mama! Diem, gitu loh. Terus biasa, Mama gimana manggilnya? Panggilnya dua kali ya, Mama! Junet! Makin lebih tinggi, betul ya? Nggak nyawut lagi, ngapain? Bilang apa? Ketiga kali ya. Kalau kamu tetap mau datang kayak begini, mamah yang anterin ke depan. Kepret mah dulu. Bener gak? Cukup sampai? Eh, benar gak? Zaman sekarang juga sama nggak? Mirip ya. Aneh. Nah, itu rabi. Berarti kita hebat sebetulnya rabi. Tiga. Gitu loh. Makanya saya udah tahu firman, waktu saya punya anak, gitu ya, dan lain-lain. Kalau saya tuh, ini beda-beda. Kalau sama anak saya. Kalau anaknya tergantung. Kalau jauh, Panggil dia, lelei. namanya panggil dia. Ya. Saya bilang, Lele, ke sini ya. Nah, terus dia nggak nyaut atau nggak tahu lagi ngapain lah. Maeh, kelajiran sebagainya. Saya bilang, kalau nggak datang ke sini, nanti daddy juga saya ikut, apa, hitung sampai ke sepuluh. Saya gitu. Biasa kalau sepuluh, anak ngapain? Tenang-tenang, ada ya, masih sepuluh, berenggah. Ya kan? Nah, karena saya pikir jauh perlu jalan gitu saya, maka 10 ya. Maka nah, kadang-kadang juga saya pikir, lele, saya panggil berapa? Saya panggil 100. Oh, aduh, ah, kalam sarewe heula 100 mah, ya, Berkan, ya? Padahal dia nggak tahu. Oke okay, ya. ikut hitungnya uh, dari kelipatan 10 gitu, sebenarnya 10 kali. Gitu. Kadang konsumen 1000 juga, masih terserah gitu ya. Gimana kayak demikian, Saudara ya. Nah orang gak tahu jadi di ujung-ujungnya saya ajarkan apa? Yang penting itu intensinya itu dari kapan? Secepatnya, gitu aja. Ya kan? Nah saudara kayak demikian, nah bayangkan. Nah ada rabi-rabi seperti demikian, nah ada masalah sekarang si Petrus ini. Ada kalau masalah di saudara gimana? Tegor, blablabla, lalu sekarang ngampuinnya harus berlapa, La, banyak. Maka dia keluar apa? Si Petrus, dia bilang apa katanya? Dia berapa? Tujuh kali pertanyaan saya. Sekarang si Petrus itu lebih hebat nggak dari Rabi? Iya dia uh, rat, apa, rasul Tuhan lebih hebat dong. Sebetulnya kalau hitung-hitungan dari kata menurut sesuatu ya jadi referensinya ya. Petrus itu udah kasih yang mentok yang hebat. Maka dia ngomong kepada Yesus. Tujuh kali. Apakah demikian? Nah itu artinya apa? Dari kebiasaan si Rabi yang tiga, kaliin dua sama saya malah berapa? Enam. Bonus satu jadi tujuh. Gitu loh kata si Petrus. Berarti kalau saya mengampuni dengan angkanya. Tujuh. Sempurna. Barangnya? Hebat gak Petrus? Ayo hebat gak? Hebat daripada Rabi yang ada. Setuju? Tapi dia kaget. Jawaban ya, Yesus apa katanya? Bukan, bukan tujuh. Tapi harus ngapain? 70 kali tujuh kali. Bukan dikali lagi, bukan ya. Kali itu maksudnya totalnya berapa? 400 nah, kali, kayak demikian. Memang ada beberapa angka-angka Yahudi yang beredar pada waktu itu. Yang bagus-bagus itu apa? Satu itu bagus, tiga bagus. 7 ya 10 ya 12 nah itu angka-angka kalau orang orang tionghoa sekarang yang angka angka paling bagus tuh arti ya delapan hoki yang jelek empat gitu kan ya mati ya, gitu ya nah itu kan umum waktu itu dan yesus kasih kayak demikian ya nah kita berikan 490 kali berarti ujur uh, hasilnya adalah mungkin enggak? Itu pertanyaannya. Pertanyaan ya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nah dari uang-uang aja kayak tadi dan setelah waktu. Enggak mungkin orang bayar utang ya kejahatannya itu atau yang jeleknya itu harus dilakukan seperti demikian. Pertanyaannya adalah enggak mungkin. Nah Yesus kasih perumamaan. Nah itu yang pertama. Satu tokoh tetapi tiga peran. Yang kedua, tokonya yang sama. Tetapi sekarang dia perannya sebagai yang kedua. yaitu apa? Seorang yang pemberi utang. Tadi kan punya utang? Tiga puluh, eh sepuluh ribu. Sekarang dia punya juga kepada bawahannya. Punya, salah juga pada dia. Si jawab, yang anak buahnya dia. ya Dia punya ayat 28 sampai 30. Nah sekarang kita perhatikan, secara anak, Eh, secara angkanya berapa cuma hanya satu eh100 Dinar Ayo. berarti jomplang nggak 10.000 talenta utang dia ya tapi yang ini cuma 100 Dinar cuma 100 hari kerja lunas itu maksudnya tapi kita perhatikan situ yang terjadi apa aneh sikapnya ya karena waktu dia bilang kasih waktu ya saya mau bayar utang gitu ya kepada rajanya. Si raja waktu ngelihat begitu sih ya karena dia orang Batak udah pasti ya lah ya. Bukan bukan ya, orang Yahudi, orang Batak. Orang Batak nih di Indonesia, ya. Warganya apa, marganya apa? Raja Guguk ya. Jadi nggak Guguk dia gitu kepada rajanya ya. aduh Tuhan gitu ya raja ya itu ngajuk-ngajuk itu, ngajuk, ngajuk, itu teman teman saya namanya Ra, raja guguk gitu kan ya nah, suka, suka hera-apa heroin dia ya artinya apa itu ngaguguk gitu ya suka sakit sedih-sedih orangnya ya nah berarti nah ini yang pertama nih orang begini punya utang gede begini sama si rajanya cuma dikitin udah kesian lah udahlah lunas aja harusnya ngapain sikapnya Oh udah tiaw-tiawan. Betul kan ya? Harusnya terus nungging. Terus gitu kan. Aduh terima kasih, terima kasih. Eh begitu kena anak buahnya di bawah. Utangnya 100 dinar. Sama dia juga dihajar. Kepada dia tanpa tahu diri. Terus ngapain lagi? Kamu bayar utang. Kalau nggak bisa masukin lagi bui. Bakal dengan siapa? Kalau nggak bisa balik? Sama istrinya, anaknya gitu ya dan sebagainya. Makanya harus balik atau itu pasti bisa lah karena 20 hari kerja dan sebagainya. Eh pas 100 dinar ini ya. Nah kalau kita perhatikan bisa diberes dan dikerjain. Beres. Nah maka kita lihat secara jadi peran yang kedua ini ya secara hukum ya. Mesti ngapain? Dilemparkan ke penjara. Wajar ya punya salah hukum. Wajar secara hukum dilakukan. Tetapi kalau kita perhatikan secara moral tidak memiliki hak untuk melakukannya. Artinya si yang punya utang di anak buahnya ini gitu kan ya. Nah dia harus punya punya moral. Jadi dilakukan boleh nggak? Iya secara hukum sih harus dihukum. Tapi secara moral diampuni bisa nggak? Bisa itu maksudnya ya, dari orang demikian. Ini tokoh yang kedua bayangkan. Lu sih mesti ngapain katanya, kalau nggak bisa balik, cekek. Nah sekarang lagi, lagi rame ya kan, saling cekek, mengecek gitu kan ya. Lagi heboh, heboh ya, heboh. Nah ini cekek juga nih sama orang ini. Udah punya utang yang di bawah, anak buahnya dicekek sama dia. Kurang lebih kayak begitu ya. Masuk bui dan lain-lain. Kayak demikian. Lalu sama nggak si anak buahnya ini minta punten gitu ya. Saya kasih waktu, saya mau juga. Sama-sama nggak sama dia waktu yang pertama? Ya kan, minta waktu beresin utang saya. Tapi dia bilang apa? Gak bisa. Maaf. Wow hebat ya. Nah kisah kayak begini makin hebat nggak? Makin tamal, makin tinggi. Ya kan, pasti orang akan dengerin tuh seperti apa. Itulah Yesus hebatnya ceritanya. Nah ini baru uh, satu tokoh, tapi yang kedua. Maka sekarang satu tokoh ini yang sama, tetapi perannya yang ketiga. Yaitu apa? seorang menjadi narapidana ayat 31 sampai 34 maka kita perhatikan karena respon dia dari raja yang lalu dia udah ampuni nah sekarang lakukan kejadian yang sama tidak mengampuni gitu nah maka si raja jadi emosi aduh nggak tahu dirilah lu mau gitu kan ya masa kamu utangnya pun gede banget saya udah Terus hapuskan. anak buah kamu cuma salahnya cuma sedikit langsung kayak demikian. Aduh boceng lebih pisan maneh kan, gitu kan ya? luar biasa. Uh luar biasa Saudara. Perhatikan. Maka dari sini itu akhirnya apa terjadi dalam hal ini? Maka kita perhatikan raja sikapnya sebetulnya sama tetap yaitu apa? Ya, "jatuhlah belas kasihan." Benar ya? itu banyak kata seperti kayak demikian. Soalnya kalau ada pernah dulu ya waktu ada orang yang mau uh, mau ya, alit uh, alisnya cepat bagus bagus bagus, iunya mukanya tuh mirip mirip semua. So, kan orang Palestina uh, atau Amerika apa yang apa uh, Palestina dan lain-lain mukanya sama nggak? Sebetulnya seperti itu ya mukanya mirip. Nah sehingga waktu disuruh tangkap Yesus. Sebetulnya satu uh, agojonya ini karena bingung yang mana ditanya sama atasannya dia bilang ya. Oh, ciri-cirinya Yesus seperti apa? Kalau ketemu orang yang seperti demikian itu namanya Yesus. Wah, Saudara kalau baca dari fisik-fisiknya ya. Yesus itu uh, tinggilah gitu ya, tinggi 170 brahan begitu ya. Tegap. Tangannya itu enak dipandang. Saudara eh cewek Kalau kayak begitu bukan kayak era apa Adirai gitu ngeri ya. Nah ini mah tapi bagus, kerjaan pasti. Banyak kerja dan sebagainya, tegap. Ya. Lalu tengok uh, dengurutnya ini tuh pakai apakah seperti apa garbu, artinya bagus banget. Warnanya bukan di sekarang zaman sekarang dipilokin gitu ya, bukan dari sononya, keungu-unguan. Wih. cakep nggak? luar biasa. Ya. Lalu dia pakai lagi. Itu fisik ya, kalau yang ketemu. udah bilang, kalau lah ada yang yang paling ketahuinya itu paling gampang ya. Dari sini kasih tahu cirinya. Kalau ada seorang cowok ya di jangan jarangnya jarang ketawa yang ngekek gitu. ka akak jangan. Yesus hmm. bukan kayak begitu. Ya, hati-hati ya. Jadi kita yang udah kayak begitu itu bukan Yesus lah. <laughs> ketahuannya. Maka dia bilang nggak pernah kelihatan dia akan ngakak, gak akan. Tetapi banyak orang akan kelihatan apa dia. Sedih. So ternyata kita perhatikan dalam perjalanan Yesus hidupnya. Itu banyak nggak kata-kata yang terjadi tadi. Jadi jatuhlah belas kasihan Yesus. Ayo misalnya. Yang mati minta supaya cicinya... tolong bangkitin dan sambuti sambuhkan gitu kan maka dibilang Yesus maka dibilang apa kasihan sekali kalau bahasa aslinya itu bukan cuma jatuh belas kasihan tetapi itu ternyata itu ya dari di Indonesia kan seperti apa seperti rasanya sih itu hatinya gimana seperti jeroannya itu ngegolak. itu maksudnya tahu jeroan wah wow, sedihnya itu minta ampun begitu loh <girly> gitu gimana caranya pernah lihat anak waktu nangis sakit gitu ya terus nangis ah <girly> gitu ada ya tapi sakit kalau sakit sakitnya si anak seperti apa pernah kayak begini gak
1: <girly>
0: lama harus <hilang, girly> <Terus di> bilang terus <girly> dibilang nafasnya ketinggalan kan ya? ada gak anak kayak gitu kesian ya nah itu artinya apa dalamannya itu sampai ngegolak gitu itu disebutnya kasihan nah Yesus seperti begitu itu sering kejadian itu anak ya, ya, ya urus itu dan sebagainya disebutnya jatuh dan lain-lain nah Yesus pakai kayak demikian dari si raja ini tapi sekarang respon yang kedua yaitu apa si hamba ini yaitu apa dikatakan si hamba ini biar dari Perumpamaan ini apa? Dia itu jahat sekali. Terus orang ini apain? Harus masukin penjara. Udah gitu di penjara ngapain? Ada algojo, algojo yang apa nyiksa dia. Nah itu dari perumpamaan. Coba kebayang ya? Jadi wajar nggak sih secara hukum sekarang karena kayak begini balikin lagi. Sekarang saya lalat, kamu nggak bebasin, sekarang jadi masuk lagi. Bahkan lebih lagi. Tuh kan ya? Masuk penjara, disiksa lagi di situ. ya, lamanya minta ampun nggak mungkin diperbaiki. Nah, Saudara dari perumpamaan ini harus ngapain? Nah, sekarang kita tanya, ternyata penjara yang ada dalam hidup kita itu yang namanya apa? kepedih kepapa pesit apa kita, kepahitan. Lalu apa lagi? benci kita. Itu sebetulnya rem apa penjara penjara kita. Setuju enggak? Tapi waktu ada orang lain kasih kita kasih hati kita sakit seringkali kita bilang apa Bang? ada ampun. Sebetulnya. Nah, maka saya bilang satu kata seperti ini ya. Maka sebetulnya ini satu ibarat ya, ibaratnya yaitu ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Seringkali kita lakukan hal ini. Ibarat kita ini sebetulnya jengkel saya sama ya misalnya uh, si A gitu kan ya, benci banget. Sakit hati. Ya, pengennya ngapain? Kau bunuh nih orang. kan? ya? Nah, tapi kita nggak mau kayak begitu. Bising jodoh, dosa bagaimana. Maka sebetulnya ibarat orang minum racun tapi berharap orang lain mati. Itu maksudnya. Mungkin gak? Jawab, mulai. Dari sini. Mungkin gak? Nggak mungkin lah. Kita yang minum, mau yang lain mati. Gak mungkin kan? Itu maksudnya yang disebutnya adalah kebencian lalu juga kita benci sama orang tuh kayak demikian dendam apalagi dan lain-lain nah saudara berarti ini yang kita lakukan Seringkali manusia seperti demikian ya maka saudara, dalam kehidupan ini ada empat ke- ke- kemungkinan ya yang pertama kayak demikian saudara, ya. ada nggak orang yang ke- punya kebaikan dibalas dengan kebaikan ada nggak ada nggak ada itu namanya apa ini saya bilang Manusiawi, setuju? Tetapi ada, ada kemungkinan yang kedua mesti ngapain? Kejahatan Balas kejahatan Ada nggak orang kayak gitu? Ada, itu namanya Insani artinya Semua makhluk hidup Kayak begini, gitu loh Mau hewan, manusia juga Tapi ada yang ketiga kemungkinan Kejahatan balas Kebaikan, ada gak? Uh, jarang sekali Maka itu sifatnya apa? Ilahi. Tapi yang keempat ada yang begini. Itu apa? Keba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu namanya. Ada, ada, ada tarik seetik gitu Terus pakai tidak begitu. Setan nih Nah itu maksudnya. Berarti sifat setan Kayak begitu. Ih sudah baik-baik. dibalasnya sama kejahatan lagi pertanyaan lagi orang ada gak yang kayak gitu oh ini mulai ngerasa sakit hati sama orang itu <laughs> ya doh orang bisa si eto <laughs> bener ya? nah kita lihat ini ada yang jadi sekarang jadi berarti kita ju- jujur menurut saya harus ngapain sebetulnya konsep dari mengampuni sebetulnya adalah untuk siapa Bukan buat orang lain, karena penjara itu diri sendiri, itu kan ya? Dia penjara itu di hati kita. Ya, sekarang saya tanya lagi, benar apa nggak kayak begitu ya? Waktu kita konflik sama orang sesama siapapun juga, ya, yang jengkel kita, yang sakit hati kita, fisik jadinya tengkuk ini susah, banget nggak ya? Tidur susah siapa? Siapa? Yang punya dosanya? Atau sayanya. Nah, sudah. bisa jadi enggak? Kitanya enggak bisa tidur keheul, gitu kan ya? Orang yang sakiti hati kita tidur apa enggak? Dah. Jadi sekarang saya tanya, berarti penjaranya di sana di mana? Itu maksudnya. Jadi bodoh apa enggak sih? Kita teh jangan bodoh lagi bilangnya. Waduh. Puas. Wah, oh, ya Pak, isan kayak begitu. Berengkan ya? Nah, kita harus kita pikirkan yang demikian. Nah, pertanyaan yang penting sekarang kita lihat seperti apa orang itu keadaannya dari sakit hati, sakit hati jadi mengampuni. Gampang susah? Ayo. Khotbah mah gampang. Ya kan? Jalaninnya setengah mati. Nanti saya pakai kesaksian dan lain-lain dan menurut saya ternyata bisa loh. Waktu ajaran Yesus bisa kayak begitu, jadi bukan berarti oh tuh Tuhan sendiri yang ngomong lagi ini 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 cara nggak ada loh sama manusia makanya begini nggak ada, maka dia pakai pengajarannya kayak demikian, saudara ya, maka kita supaya uh, dalam sakit hati dan lain-lain dalam konflik yang terjadi itu relasi kita dengan orang-orang maka ada tiga pro yang terjadi sebetulnya, wow supaya gampang aja, saya pakai tiga pro, yang pertama itu adalah protes sudah pasti, setuju nggak? St- uh, apa Protes itu protes misalnya gimana Begitu kejadian uh, relasi ini Ada konflik dan lain-lain Kita protes Ini jelamat tengkingan pisang Aduh yang bikin sakit hati saya lah Benar? Ada protes gak? Kenapa sampai terjadi hal demikian? Betul enggak? Protes lagi gak? Banyak kayak begini protes Setuju? Aku, kita pernah kayak begini Tapi sebetulnya beri, beri, secara waktu jalan lagi harusnya pro kedua yaitu apa namanya proses misalnya apa stres nggak bisa tidur tadi fisik yang dan lain-lain kenapa saya bisa begini saya melang, apa, mengalami kayak begini ya manusia juga ya tukang kotbah lah segala macam juga sama kalau kita jujur ya punya nggak yang sama kayak demikian Iya, karena manusia sudah ya. Saya sampai itu uh, konfliknya itu sama Pelayanan dia itu jawaban jabatannya lebih atas di gereja itu, ya. Jadi kalau compare sama jemaat lihat kelihatan yang mana yang jahat, eh, apa yang jelek pasti Dar mana? Kenapa? Karena ini hebat atau oh, dia mau orang begini, mau begini, begini, begini gitulah, ya kan? Nah, bukan soal benar tidaknya, tapi orang langsung lihat dar mana nih yang ngaco nih, malah. kan gitu kan? Misalnya, ya, nah. proses kayak begitu itu bikin repot juga, ya itu ngapain ya, terus dibahas lagi, lewat rapatan rapat supaya beres, ya dia nggak mau ngaku lagi, dan lain-lain, misalnya sakit hati gak, kitanya nggak ada saksi, dan lain-lain susah kan nah, gimana lain? nggak bisa tidur loh saya, gak bisa tidur tidur jam saat, jam 12 misalnya, itu nggak tidur-tidur jam jam 3 gitu dan sebagainya ngapain? ayo bulak balik, bulak balik, bulak. padahal nggak ya, tutung sih, gitu kan?nya bulak balik, bulak balik, hmm. siang tutung dan sebagainya. loh, udah lagi. aduh, minta maaf, oih, ngumpul-ngumpul lagi. terima kasih dikasih tahu, bagar banget. ya, nah akhirnya sudah proses, seperti itu ya. yuk cepet-cepet-cepet lagi. Ya? nah saudara pasti itu nggak gampang. pastu yang ketiga harus ngapain? ada progres. nah harus yang kita lakukan seperti ini yang penting. nah satu kata pertanyaan saya. Ya setuju dalam arti jangan-jangan ngomong tapi satu kata-kata ini ya mengampuni itu include dengan melupakan setuju apa nggak siapa yang setuju bahwa oh, meng- meng- mengampuni itu include dengan melupakan setuju angkat tangan oke okay. ya nggak setuju angkat tangan nggak mungkin orang mah pasti sampai lupa nah setuju Yang yang angkat tangan tadi. Nggak, nggak lupa. Yang tunggu benar baru setuju. Nah, paling gampang. Sudah ya. Secara psikologi manusia. Nggak mungkin orang bisa lupa. Nah baru aneh. Otak manusia nggak bisa begitu masuk. hilang Nggak bisa. Kalau gitu mesti gimana dong nih ayat ini dari Yesus ini. Bukan melupakan. Tetapi mesti ngapain? Dia acak-acak otaknya. Gitu loh. Caranya gitu. Mau pornografi anak-anak dan sebagainya ya. Di otak terus kayak begitu. Bisa ilang gak? Oh, tengking segala macam, Langsung hilang gak? Tanya saya. Gimana? Enggak. Mesti ngapain? Otaknya udah rusak. Jadi caranya gimana? Cari yang baru lawan dari yang jelek itu. lalu locker di otaknya itu diacak acak jadi nggak jadi fokus lama-lama hilang nggak tapi bukan hilang dalam arti kalau dikasih tanya kalau ditanya lagi eh kamu tuh pernah gini-gini-gini nggak gini, gini, gini ingat nggak kalau sekarang saya tanya siapa yep, yang udah merit nah ini udah ini lah ya udah merit lama banget betul ya lalu pernah mikir nggak apa-apa nggak nggak mikir nggak ada apa-apa ya kan karena suami anak dan lain-lain betul ya tapi kalau saya tanya ya c atau Bu. Ya, pernah pa- pernah pacaran nggak berapa kali sebelum yang ini nggak usah itu bukan bagus berarti golis kan gitu ah, okay. ya, ya berapa kali aja sepuluh ada loh Berikan ya pertanyaan saya waktu saya tanya aja ada pikiran dalamnya nggak mikir benar nggak nggak tahu kan kalau saya tanya lagi yang ke ke-1 berapa Yang kedua siapa namanya? Kejadian seperti apa? Recall keluar lagi dari otaknya, keluar ya? Ya, keluar lagi ya? Udah hop, hop, hop cukup. <SILENCIO> itu namanya bahwa otak manusia begitu masuk nggak bisa hilang, nggak bisa. Tapi jadi jadi fokusnya jadi kayak begitu nggak? Hilang nggak? Hilang, betul kan ya? Dampaknya itu nggak ada itu. Makatara gimana caranya? Terakhir, puntenya jangan jangan apa lagu kedua beresin. <SILENCIO> makin stres deh. Ya. nah, justru yang penting Bapak Ibu yaitu apa? Bagaimana terbebas dari penjara hati. Pengen enggak? Susah kan? Saya kasih tahu 5M. Dan ini, ini tuh saya lakukan. Jadi udah lewat, saya lewati itu. maka saya bersyukur sekali sampai dapat materi kayak begini. Ini buka lihat di buku, buku mana buku-buku mana enggak ada, sudah. Karena pengalaman saya, saya waktu baca firman, oh ini Sebetulnya kita kayak begini, yang pertama M-nya adalah apa? Motif. Mulai dari mana sih motif itu ada? Hati. tuju gak? Yang kalau kita mau ngampuni, pertama adalah hati kita. Gitu loh. Nah hatinya mesti gimana? Seperti dengan Yesus. Yaitu berarti sama dengan apa? Firman Tuhan. Itu dia. Kasihnya seperti demikian. Maka kita baca pun, tapi kalau nggak dalam hati, terima Yesus. Motifnya ini gak akan bisa kena, pasti kita emosi terus bawaannya. Betul ya? Setuju? Ini yang pertama, hatinya udah maka akan keluar. Yang kedua dari mana? M-nya yaitu apa? Mind. Mulai dari mana? Pikiran kita, sadari bahwa memang saya sakit hati, itu loh. Jangan gitu, nggak boleh, nggak boleh, orang Kristen begini, amin, tengking-tengking. Enggak, sudah bukan. Justru harus kita sadari, memang saya sakit, gitu loh. Setuju nggak? Nah, justru begini bakal kesembuh. Gitu. Kalau kita paksa aja kayak begitu. Yang rohani-rohani tetap lagi melayani itu kayak begini, hati jengkel terus kayak begitu. Nah, ada enggak pernah terjadi? Ah, eh, hamba Tuhan bunuh di apa di apartemennya. Karena si pem, eh, si LOL-nya segala macam bikin sakit hati pertanyaannya. Hanya di, jadi di, itu masuk di di sayat-sayat Mana nih? Itu tahun berapa? Saya lupalah. Itu Pendeta lo. Sekolah Hamba tuh eh, amat eh, sekolah Kitheologi gitu, ya. Benar enggak? Kok bisa kayak begini? Nah, akarnya hati dulu. Yang kedua, di sininya bukan yang bagus-bagus, tetapi sadari otaknya harus beres gitu. Waktu saya nggak bisa tidur kayak begitu, ngapain? Sudah ya. Niksa. Cuma yang pertama saya mikir, otak beresin. begini Gila ya, saya sakit hati ini saya begini sampai susah bisa tidur ya, tengkuk nih oh, kayak begini tapi saya yang sakit hati saya itu dia biangnya itu ya saya kebayangnya apa ngorok dia tidur Aduh sakit lagi makin makin berarti bodoh pisan sahu bodoh Urah. Benar gak? mulai mulai dari mana main maka 3m yang berikutnya adalah sebut ngapain moodnya harus kita beresin sekarang yang kita apa maka biasanya cara gimana Dalam pelayanan di gereja, ah si A mau ketemu nih, udah kelihatan dari jauh, si A. Jadi hati nih, belok kemana dulu, bener gak? Eh setuju, mana kayak gitu, di undangan, ini orang yang konflik sama kita, menghindar. Setuju gak Bapak Ibu? Itu yang terjadi kan, ngomong boro, nggak mungkin. Tapi sekarang selama pelayanan, ngomong-ngomong juga, hmm, hmm. Senyum, ini senyum, tapi koneng, hmm, hmm. Oh, gitu, gimana baik, hmm. dalam hati itu loh perasaannya beres nggak belum. Mesti gimana caranya? management emosi tadi lewat mana? Pemikiran kita baru dari sini gitu loh. Yang luar yang luar biasa yang ketiga, management emosi itu harus. Dan yang M empatnya adalah apa? Mood. mulutnya. Omong sama Tuhan, omong sama diri bahwa lu bego. kepada Tuhan ya saya nah, apa yang terjadi waktu itu udah nggak bisa tidur bisa ya terakhir kita baca bareng-bareng satu dua tiga amin bukan suruh orang lain tapi kita sendiri dalam penjara harus bebas amin dalam Yesus amin kita berdoa dalam hal ini Bersyukur ya Tuhan untuk FirmanMu melalui Engkau sendiri berikan kepada perumpamaan kepada Petrus pertanyaan ini. ini. Bersyukur melalui ini banyak belajaran daripada Tuhan untuk kami dapat betul-betul dapat mengampuni dalam hal ini di dalam Tuhan yang akan membantu kepada kami, ajari kami ya Tuhan. Supaya kami juga betul-betul dimulai bahwa hati kami yang ada dalam hati kamu. Dalam engkau sendiri Tuhan, kami boleh juga Tuhan terus ada dalam hati kami. Dan juga terus akan mengingatkan Tuhan firmanmu dalam hadap hati kami. Bila itu dalam pikiran kami, kami menyadari hal ini. Bahwa betul-betul kami mengasakut, sakit hati dalam hati kami. Terima kasih ampuni kami ya Tuhan. Tapi kami juga melalui perasaan yang harus beres. Kami Tuhan biarlah kami terus harus memanage hati kami. Dan lain-lain. Kami juga Tuhan mau mau, bicara kepada engkau, mendoakan. Mampu kejalanan diri kita bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kami pun juga bisa melakukan itu. Karena engkau telah memberikan suatu patron lebih dulu. Terima kasih ya Bapak untuk kali ini. Dan berikan kekuatan supaya kami juga melakukan melalui perkataan kami. Melalui seperti... ...dengan sesama orang kami yang berkonflik dengan kami. Sebenarnya benar-benar dapat terbebas daripada penjara hati kami. Yang bodoh adalah kami sendiri ya Tuhan. Biarlah kami mau ingin bebas dari hal ini. Kami bersyukur Kau memberikan uh, pengajaran ini kepada kami. boleh benar-benar berapapun yang terjadi... ...yang hindapi yang hati kami sakit punya Tuhan bisa lewat semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kuasa daripada Tuhan sendiri yeah. yang boleh ada dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami dapat bersuka cita, bertemu dengan siapapun yang terjadi dalam kami. Baik yang berrelasi dengan yang baik, maupun berrelasi dengan tidak berkonflik dengan, konflik dengan kami. Tapi kami bisa tetap berbebas, terpuji nama Tuhan. Kau berkati firman Tuhan, boleh melakukannya dalam keseharian kami. Ampuni kami. Terima kasih Bapa di dalam misu berdoa, kami bersyukur. Amin.